0: Même moi dans une situation de danger que je dois protéger mes enfants, tu l'auras pas gratis, je vais tout faire pour te mettre hors d'état de nuire, ce sera pas un combat, ça va être juste violent. Tu comprends, c'est comme je sais pas nécessairement comment me battre ni me défendre, fait que je vais premier, je vais pogner la première affaire qui peut m'assurer de te mettre hors d'état de nuire. Si, mettons, t'es un tu t'arrives chez nous, tu traverses la porte pour venir faire du mal à ma famille, ben, même j'espère que t'as quelque chose pour te défendre parce que, moi, première affaire que je peux trouver, je te mets hors d'état de nuée. Ma mission, c'est protéger ma famille, tu comprends? Mais il y a un type de personne que je n'oserais jamais, jamais m'interposer. Je laisserais faire du mal à tout le monde autour de moi. Un gars qui danse bien. Là, il y a des bon, qui vont dire, voyons, un gars qui danse bien. Non, non, même s'il danse sur du danse lascive puis il est bon pour danser la tonne footlose, don't mess with that guy, là. fais les pas chier, ce gars-là, parce que le gars qui danse bien, il est capable de te crisser le coup de poing exactement où il veut le mettre. Il a un contrôle parfait de son corps et le sens du rythme parfait pour te colisser six, sept uppercut un après l'autre. Ne fais jamais chier quelqu'un qui sait bien danser, ok? <rire> C'est tout du sarcasme en passant, puis je niaise, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Quelqu'un qui danse, tu le fais pas chier, esti. Tu sais que si toi, t'as de la misère, t'as jamais fait une clé de bras, t'as jamais soigné personne dans ta vie, t'as jamais eu vraiment à te battre tant que ça à part dans la cour d'école quand t'étais plus jeune. Don't mess with the guy who knows how to dance. Même si, des fois, ils peuvent avoir une danse un peu plus efféminée en guillemets parce que crée-moi moins décide de t'aligner. il va t'aligner bien comme il faut. Fait que Nick Builder qui vient de rentrer, il dit « Hey, salut, je suis nouveau ici. J'aime bien ton mot puisque que tu fais. Yes, sir. Même bienvenue dans Famille, ma game. » Et puis là, vous le savez, une fois que je vous raconte l'anecdote, ben c'est le bout de chien, c'est le bout que je vous fais ma pub, j'essaie de vous faire ça le plus rapidement possible. Vous le savez, j'ai pas de sponsor, je suis pas sponsorisé, fait comment je fais, moi, pour arrêter d'être un estite pauvre qui ramasse des canettes sur le bord de la rue? Ben c'est grâce à mes abonnés Patreon, guys. Donc en gros, quand vous allez sur le Patreon.com, barre ma game podcast, vous avez accès à quoi? Vous avez accès à 4 podcasts sur 4 parce que ceux-là qui sont abonnés gratuitement, qui m'écoutent gratis sur Spotify, je vous apprécie tout tout autant. Sauf que vous avez seulement accès à trois podcasts par semaine. Okay? Donc, vous n'êtes pas all up to date avec les, les news gaming euh, de la journée et de la semaine. Euh, fait que c'est ça, dans le fond. Puis demain, d'ailleurs, pour mes abonnés Patreon, c'est demain que se fait le, le podcast de la semaine exclusif Patreon. Donc, demain, pas de podcast public, c'est seulement sur Patreon. Euh, puis, autre chose que ça te donne accès, c'est un résumé de 4 à 5 minutes du podcast, OK? Fait qu'en 4-5 minutes, je te mitraille toutes les news de la journée, comme ça, si t'as pas le temps de te claquer mon, mon podcast d'une heure et demie, mais ben tabarnak, t'écoutes 4-5 minutes, puis je te mitraille comme un Johnny Sins dans le donut, est-ce que... <rire> ça me fait rire. Johnny Sins dans le donut, je sais pas pourquoi suis sorti ça. Là. Mais bref, euh, c'est ça, est c'est -ce sur le Patreon.com ma game Podcast, donc le Patreon.com oblique « My Game Podcast ». Donc, de quoi qu'on va parler à ce soir, okay, avant de lire les, les autres commentaires Ce soir, on va parler de Microsoft qui sont en train de signer un deal pour avoir l'air bien gentil puis espérer acheter Activision Blizzard, parce que vous savez, la semaine passée, ça a été bloqué par le CMA. Fait que, en gros, Microsoft, ils pourront pas racheter Call of Duty, la franchise, ils pourront pas racheter Overwatch et compagnie, là, tout ce qui appartient à Activision, Blizzard. Crash Bandicoot en fait partie! Mon Crash Bandicoot, hey, si moi je veux continuer à y avoir accès sur PlayStation, ce serait... Ah man, je serais tellement déçu d'avoir des Crash exclusifs au Xbox, man! Mais bref, ça c'est mon... ma tête de gars qui est née en 92 aussi, hein? Sinon, Star Wars Jedi Survivor qui bug en y a beaucoup de problèmes graphiques sur PC surtout. Les joueurs PC sont bien fâchés Et encore une fois, je vais vous le dire, ceux-là qui chialent que le jeu sont bugués quand ils sortent, vous êtes des épais, c'est de votre faute! Je vais vous dire un petit peu plus pourquoi pendant le podcast. C'est de votre faute! Votre faute! OK? Je ne dirai jamais assez ça! Caliste, arrêtez d'acheter à la sortie, si vous savez que vous devriez checker les reviews avant. Approfondis, review technique, checker les reviews de Digital Foundry, trouver une manière, mais Chris, achetez pas tout de suite, tabarnak. Sinon, des fantômes. Se retrouver face aux fantômes de ses parents alors qu'ils sont décédés, grâce aux jeux vidéo, je vais vous donner plus de détails là-dessus. Euh, et à, à, en finale, je vous sors la liste de tous les jeux qu'on qu attend qui va débarquer, les jeux qui, ont, qui méritent un certain niveau d'intérêt qui sortent pendant le mois de mai 2023. Fait que je vous ai fait une belle petite liste complète. C'est pas, pas mon podcast que j'ai le plus de news, mais c'est pas le podcast que j'ai le plus de grosses nouvelles à mettre sous la dent pour être honnête. Euh, j'ai fouillé pour... Euh, pour trouver des trucs. Mais il n'y a pas énormément de stock. D'après moi, ça va plus aller à demain. Je suis pas mal sûr que demain, là, ça va commencer à, à dropper là, les, les différents articles. Okay? Hey, j'ai quoi j'ai combien de jeux à vous présenter? Là, justement J'en ai un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand même. Ça, ça a pris du temps de prendre tout ça en note. Donc, dans les commentaires avant de passer en mode news gaming. Qu'est-ce qu'il se dit? J'ai Joe Blanchet qui se dit GTA 6. GTA 6. Une des raisons pour laquelle j'en parle le moins possible, c'est qu'il y a deux affaires que tu ne veux pas parler. Les projets secrets de Nintendo, si tu ne veux, si veux pas faire Delete ton, ton channel, ou te faire DMCA, puis GTA 6. Tant que GTA 6 ne sera pas officiellement annoncé... J'ose pas rien dire parce que tabarnak, je vois des channels YouTube qui se font soit démonétiser ou qui se font euh, signaler par Rockstar ou DMCA. C'est juste parce qu'ils ont montré un bout de, de potentiel trailer ou de leak du jeu. Donc, pour cette raison-là, je dois m'en éloigner le plus possible, même si, on s'entend, j'essaye de, de checker ça aussi d'un œil grand ouvert. Euh, sinon, c'est bien du Patreon. Je me suis dit. Euh, euh, de te faire un salut avant d'aller dormir. Je me lève à 3h30 du matin. Shit 3h30 am, man. Euh, c'est quel job tu fais, euh, Ben de Brainiac? c'est pas trop indi indiscret? Euh. Salaud euh, Saint Cochon qui me dit Que penses-tu du Diablo 4? Ben adapte, moi j'ai. En tout cas, J'avais checké une coupe de review. Le monde avait l'air d'être content. La seule chose que je trouve un peu poche, c'est le fait qu'il a l'air d'avoir une fin à l'évolution de ton personnage. Fait que là, à un moment donné, atteint le pic. Fait qu'il faut que tu te repartes un autre personnage. Moi, j'aime un jeu que l'évolution est permanente, constante. Euh, T'as entendu parler du monde? Du monde, hein? Oups. La peur des araignées dans Jedi Survival. Il y a vraiment du monde qui ont peur des araignées dans Jedi Survivor. Attends un peu, là. Ici, là. Jedi Survivor. Um, arachnophobia, I guess. Phobia Mode? T'es-tu sérieux? Il y a un mode pour la peur des araignées. Est-ce de Carlis, C'est en train de devenir le nouveau standard. C'est tellement con. On a vu la même chose là, dans le jeu Grounded. OK, man, j'ai pas le choix d'en parler. Merci, merci mon chum. On va en parler pendant la nouvelle, Asti, Tant un peu. La peur des araignées, je rajoute ça à mes news que je dois parler. Jedi Survivor, j'écris en gros. Peur des Araignées, arachnophobia mode, la mode arachnophobie. Est-ce que je suis pas capable, ça? Sérieusement, là, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété dans la vie, je suis quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses, puis Chris, je finis par foncer pareil, j'ai. Faut que tu te fasses une tête à m'amener, parce que, man! Sinon, ta vie, ça va, être, ça va être un perpétuel combat à être dominé puis à être contrôlé par tes peurs. Laisse pas tes craintes contrôler ton putain de destin dans ta calice de vie parce que tu vas être malheureux toute ta vie. OK? Peu importe ce que t'es, peu importe qui t'es. Ça pue. Ah, ça n'a pas d'allure, tu dis. Euh, dit Ben de Brainiac. Ça a pas d'allure, j'espère, tabarnak. Là, on fait des ajustements des jeux pour ceux-là qui ont peur de l'eau. Ceux-là hey, ceux qui ont peur du savon. Je pense qu'il y en a une coupe qui pue. Là. Quand, la dernière fois, je suis allé au métro de Montréal, ça sentait le swing, que le tabarnak. C'est quoi, là? On va faire des personnages qui se mettent pas de désodorisant? De, tu sais? Oh, le mode euh, euh, sans bon phobie? Ah! Oh, là, avoir un sens hygiénique? Et avoir le, le fait que les gens sont capables de rester autour de moi puis respirer, j'aime pas ça. Les, les jeux, c'est pas assez inclusif, là. Faudrait que le personnage principal, il sente la crise de raie. On est rendu là. Ça s'en va, là. Ça s'en va, là. stopper les araignées, joue pas à Grounded. Ouais, mais c'est ça. Si t'as si peur que ça, là, crise change de jeu, tabarnak. C'est n'importe quoi, man. Sérieusement, je suis... T'sais, j'ai deux enfants. OK? Je suis pas le meilleur père au monde, si je fais mon mieux. Comme n'importe quel parent, on fait toujours notre mieux. Mais mes kids, là, quand je vois qu'ils ont peur de quelque chose, je me mets avec eux autres, oui, avec une assistance. Mais je m'arrange pour leur faire toucher, les faire voir que c'est pas dangereux, puis leur expliquer. tu mettons, à un moment j'écoutais une tonne de Slipknot. Mes enfants, ils voient le dos de avec le masque, puis... Eux autres, ils comprennent à rien, c'est de la psychédélie, pour eux autres, ils sont genre, oh, c'est ça, ils sont pas bien, tu sais. Là, je le montre. Non, regarde. Là, j'ai montré des photos du chanteur Corey Taylor. Puis je lui montre. Regarde, c'est un papa. Regarde, ça, c'est ses enfants. Puis regarde, ça, c'est quand il joue de la guitare. Là, je j'ai montré une vidéo de, du gars qui joue de la guitare. Ah, oh, d'un coup, ils comprennent le principe. Ils sont comme, ah, ok, il se met un masque. C'est comme à l'Halloween. Oui, oui. À Star, n'importe quand. Je suis comme, hey, les enfants, on met dessus des messieurs avec les masques. Ils sont comme, ouais, monsieur avec les masques. Tu sais, faut. Autant que je trouve que des. Tu sais, ce qu'on applique. Justement, des enfants, par rapport à ça, oui, il faut les protéger de certaines choses, là, mais faut pas faut pas qu'ils aient peur de tout, parce que la vie, là elle est épeurante en crise quand tu y penses. Là. Hey, man, on va crever à nez à l'eau. Ce n'est pas épeurant, ça, tu penses? Ça se peut que là la bouffée d'air que tu as là, ça se peut que ce soit ta dernière. Ouais, ça se peut que toi, tu arrives, tu prends ta bouchée de crème nassée de McFlurry et c'est celle-là qui te fasse faire ta crise cardiaque à soi Tu le sais pas, ça. Ça se peut que la fois que tu essaies de te faire toi-même plaisir avec ta bouche, ça se peut que ce soit la fois que tu t'étouffes avec. Tu le sais pas, ça. OK? Ça se peut très bien que si tu perds ta dent, okay, tu es en train de perdre une dent, tu es rendu à 8-9 ans, tu t'étouffes avec ta dent. Ça respire plus si la fée des dents est rendue dans le fond de ta gorge. Ça se peut, ça. Ça se peut toutes ces affaires-là. Tout se peut. OK? <rire> Tout est possible. Fait que, Chris, c'est épeurant la vie. Fait que, plutôt, tu t'habitues à foncer malgré la peur parce qu'au final, s'il n'y a pas mort d'homme ou de femme, il y a où le problème? Go. Fonce. Arrête de te chier les culottes, ok? Parce que les traces de break des culottes, à part des bobettes sales, ça calisse à rien. Ça te permettra pas d'avancer plus vite, au contraire. Tu vas marcher les cuisses écartillées pour essayer d'avoir moins de mal. Tu te battes tes cuisses. Fait que... <rire> Une belle métaphore en passant. Donc euh, c'est ça, arrête de te chier les culottes. Donc, <rire> je rêve d'être dans la gorge de la fée des dents. Bon, c'est assez niaiserie, c'est assez, on commence, on parle de news gaming, guys. Puis, entre-temps, je vais lire quelques commentaires. Donc, la première nouvelle, Microsoft, Crosssoft, les petits crosseurs à hein, la CMA. La CMA, c'est une espèce d'organisation d'autorité que les autres ils checkent. Voir, hey, si une grosse compagnie rachète l'autre grosse compagnie, est-ce que c'est juste pour les autres grosses compagnies? Est-ce que ces compagnies-là vont devenir plus grosse que les autres compagnies? C'est pas ça qu'ils veulent. Les autres, ils veulent là, que ça balance. Tout le monde pèse le même poids. Ils veulent personne qui tombe à la diète parce qu'il y en a un qui devient plus gros que l'autre et qui mange toute la pointe de tarte des autres. Là. Non, non, non. On veut du monde qui sont tous en chair. Dans le domaine de la business. On veut que ce soit égal pour tout le monde. Et bien là, Microsoft, Sony qui ont PlayStation et tout ça, Nintendo qui ont Nintendo Switch et tout ça, ben, on s'entend, c'est tous des compétiteurs, tu sais. Mais Microsoft, eux autres, l'affaire, c'est qu'ils ont le marché du PC à eux autres tout seuls. Fait que eux autres, quand tu roules ton Windows, là, ton PC Windows, c'est Microsoft. Euh, Microsoft, man, euh, Chris, ils sont rendus gros là, quand même. Là. Ils ont le Cloud Gaming, ils ont, ils ont une grosse grosse part de marché pour tout ce qui est Cloud Gaming en ce moment. Euh, ils ont la, 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 la branche Xbox aussi. Euh, ils ont le Game Pass qui, ont, qui est une franche réussite depuis quelques années déjà. Ben, c'est sûr que quand Xbox ont fait le move pour avoir plus de jeux exclusifs, parce qu'on va se le dire, les exclusivités sur la Xbox, ça manque, là. C'est vraiment un problème, Puis sachant qu'un jeu AAA, ça prend 5-6, des fois même, proche 10 ans, avant de, de voir le jour. euh... Comment dire, on n'est pas prêt, prêt d'en avoir tant que ça, même si, euh, même si voyons, Microsoft rajouterait Activision Blizzard. Tandis que t'as Sony, qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils travaillent ça, qu'ils ont leur compagnie First Party, eux autres, qu'ils en achètent de plus en plus. Tu sais, que récemment, ils avaient acheté Insomniac Games, ils ont acheté Bungie. Euh, fait que, tu sais, ils ont une couple d'exclusivités, d'après moi, ils sont déjà en développement, puis ils ont déjà leur jeu, leur Ratchet, leur God of War, leur Uncharted, leur Last of Us qui sortent. Fait que c'est des solides franchises qui sont bien établies. Microsoft, t'as quoi? T'as genre Tears of War. Oui, parce que ça fait pleurer tellement que c'est rendu de la merde comparativement à Gears of War 3. T'as Halo Infinite qui était bon. T'as un bon jeu, sauf multijoueur s'il y a eu des problèmes. Ce jeu-là, t'es pas encore prêt quand il est sorti, là, à mon avis. Là. Mais bref. Mais il faudrait qu'on ait plus de trucs à se mettre sous la dent. Fait que là, Microsoft, ils ont racheté Bethesda pour avoir des jeux comme Starfield qui vont sortir. Euh, peut-être éventuellement. Peut-être. Je dis bien peut-être. Pas le Elder Scrolls qui va sortir là, mais l'autre Elder Scrolls d'après, probablement, qui va être exclusif. Je sais pas si euh, Elder Scrolls euh, 6 va être exclusif à Xbox, mais euh, faudrait que je m'informe. Faudrait que j'aille googler ça. Bon, allez checker. Ben, Microsoft, eux autres, ils ont voulu racheter Activision Blizzard. Blizzard Ceux-là qui ont les franchises telles que les Tony Hawk Pro Skater, Crash Bandicoot, euh, ils ont aussi, euh, voyons, Chris Call of Duty, tabarnak, ça a moins des choses, Call of Duty étant la plus grosse franchise, même si le monde me dit que c'est de la merde, ça reste le gros blockbuster le gros vendeur de tous les consoles ok euh, fait que c'est ça Activision c'est gros Blizzard ben écoute ça reste que c'est quoi c est, c est, ils ont World of Warcraft un des plus gros MMO au monde man. Euh, ils, ont, euh, ils ont Overwatch aussi fait que tu sais ils ont des grosses franchises quand même qui leur appartiennent là. fait que c'est un gros très gros rachat qui pourrait amener beaucoup d'exclusivité à Microsoft mais là Microsoft au début était comme yes si on va avoir des gros pipes des gros pipes, man! Des vent snow pipe avec les grosses exclusivités pis tout. Mais là, finalement, ils ont comme compris que, ok, ouais, ben, vu que le le, les, les autorités du marché, elles autres disent, non, 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 tu vas devenir trop gros, là. Tu vas écraser Sony et Nintendo si on te laisse racheter Activision Blizzard. Mais eux autres, euh, ils ont comme débandé un peu puis ils ont fait « Ouais, hein, ben, du haut de mon semi-croquant, ce que je vous propose, Sony, pour pas que vous soyez trop en frette avec nous autres, soyez pas fâchés, que vous arrêtez de contester euh, notre achat, euh, on va supporter... La PlayStation, pendant 10 ans, on va vous offrir 10 ans de Call of Duty, garantie, même chose pour Nintendo. Fait que là, ils font les gentils, ils font le, le petit bonhomme gentil. Puis malgré tout ça, Microsoft se sont fait refuser le rachat par la CMA, dans le fond, qui est l'organisme britannique là, des marchés, euh, des autorités du marché dans le fond. les autres ils ont fait non. Nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. On bloque le rachat. Euh, il y a, euh, en Arabie Saoudite, tout ça, l'idée du rachat a été acceptée. Il reste encore l'Europe puis la, la FTC, donc l'organisme or, du marché américain ok, des États-Unis à, à, à donné leur compte-rendu d'ici euh, fin mai, si je ne me trompe pas. Mais là, en attendant, ben, Microsoft font des moves intelligents parce que là, par la CMA, ils ont été bloqués parce qu'ils se sont fait dire « Ben écoute, Microsoft, on te donnerait bien le rachat, mais en ce moment, vous êtes dans une position très avantageuse. Vous avez eu Game Pass, genre 2-3 ans, bien avant Sony. Bien avant que Sony ait l'équivalent d'un Game Pass euh, sur leur PlayStation Plus. Donc, c'est nouveau, ça, sur Sony. Là, que pour un, un montant par mois, tu as une grosse banque de jeux. C'est quand même relativement nouveau. Euh, fait que, tu sais, Sony, ils ont, ils, ont, ils ont rushé un peu euh, avec ça, tu sais. Mais ce qui... Ce qui désavantage surtout les autres compétiteurs, c'est que, regarde, euh, le cloud gaming, vous savez c'est quoi? là Stadia, c'est mort. Donc, Google euh, n'est plus, plus euh, comment dire, euh, en train de travailler sur sa branche gaming pour, pour ce qui est du cloud. Donc, euh, Google Stadia, c'est terminé. C'est mort dans l'oeuvre. Déjà là, quand ils l'ont lancé, il aurait dû, après ma barre, vendre ça comme un Netflix du jeu vidéo, comme un Game Pass. Ça aurait marché, je suis sûr et certain. Mais non, à la place, ils ont fait un service que soit tu ne payes pas, mais tu dois payer ton jeu plein prix sur le cloud. Sur le cloud, payer mon jeu 80$, what the fuck, on n'est pas rendu là. Tu sais, il y a tout le temps une compagnie qui fait tout le temps ça, comme Sony à un tu sais, qui était... qui était en mode, ok, là le monde ne veulent plus rien de matérialisé, parfait, on va faire une console PSP Go qui va être complètement dématérialisée. Le monde n'était pas prêt à ça. Cette console-là, ça avait été un flop dans le temps. Là, ça n'avait pas vendu autant que Sony l'aurait espéré. Chris, on n'était pas rendu là. On n'avait même pas 16 gigs de, 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 de mémoire sur nos appareils mobiles, Calis. On n'était pas rendu là. OK? Mais bref. Là, t'as as, as Microsoft, qu'eux autres, ils ont le X-Cloud qui est intégré au Game Pass en plus. Fait que quand tu payes ton Game Pass, t'as accès à une grosse banque de jeux sur ton Xbox et sur ton PC. Et sur le xCloud, la plupart des jeux du Game Pass, tu peux y jouer dans le cloud sans même installer le jeu, sans même devoir le mettre à jour. Tout est updaté là-dessus, c'est dans le cloud. Ça veut dire que même sur un style de PC de merde, vu que ça rentre en streaming sur le cloud, le nuage, euh, tu peux jouer avec une patate. Tu aurais un laptop de merde, tu serais capable de jouer au dernier jeu avec des graphismes là, du dernier cri, graphisme dans le tapis, c'est pas grave. Sauf que tu vas une petite euh, compression là, qui au niveau de l'image, ça va être moins beau un peu que, que du vrai, vrai, vrai gameplay, mais c'est très jouable. C'est jouable, il y a une petite latence, par exemple. Euh, mais bref, Microsoft, en ce moment, c'est les plus forts. Puis, en ce moment, ils ont 70% des parts du marché. c'est pour ça que la CMA, ils ont fait « Eh! » Vous avez déjà 70% des parts du marché sur le cloud. Ça ne marchera pas. Eh bien, il y a une compagnie qui s'appelle Enware. NWare, les autres font quoi? Ils font du cloud gaming. Euh, c'est une compagnie de cloud gaming espagnole, OK? Qu'eux autres, ils permettent aux gens qui ont des jeux Steam de, de runner ces jeux-là en cloud gaming. Eh bien, Microsoft ont signé un partenariat de 10 ans avec eux autres, justement. Donc, pour montrer, à voyons, probablement grâce à leur infrastructure de serveurs Azure à Microsoft, pour, probablement pour montrer à la CMA que regarde, c'est correct, on inclut les autres sur notre, sur notre service, nos serveurs, nos services cloud, pour les aider, on permet aux gens d'avoir des jeux Steam via nos serveurs. Donc, probablement qu'ils vont essayer d'aller en rappel. En rappel, ça veut dire qu'ils vont relancer la décision de la CMA D'après moi, une fois que le compte-rendu de l'Europe et des, 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 de l'Amérique va avoir été donné, je suis sûr qu'il va être comme, « Bon, ben, là, regardez, on a été gentil, là. On a permis à, à des gens de profiter de nos serveurs. Euh, euh, on a signé un partenariat de 10 ans pour justement pas être les seuls à avoir des parts du marché. On a promis 10 ans de Call of Duty pour la Nintendo et pour euh, la, la PlayStation. Puis je sais pas comment ils vont faire René Warzone sur la Switch. Mais bref. On ne sait jamais, il y a quand même Apex Legends qui rentre sur à Switch. c'est peut-être pas le plus beau jeu, peut-être pas le plus beau portage, mais il marche. C'est fonctionnel, c'est très fonctionnel. J'ai joué, ça le fait, ça le fait. C'est pas parfait, ça le fait. Fait que bref, c'est pas mal ça. Ils ont signé un partenariat de 10 ans avec Enware, puis ils font ça pour avoir l'air bien gentil face à la CMA. Fait que Microsoft, ils l'ont dit, nous autres, on va lutter agressivement pour que cette décision-là, du blocage de notre achat d'Activision Blizzard, soit renversée. Donc, c'est déjà un bon move qu'ils ont fait, euh, à mon avis. Une autre chose, selon, euh, je pense que c'est Michael Patcher, un gars qui prédit souvent des affaires de, dans l'industrie du gaming, des fois, il a raison, des fois, il a tort, mais lui, selon lui, si Microsoft arrive devant la, en, en rappel devant la cour, et qu'il il dit, ben OK, on va racheter Activision Blizzard, on donne 10 ans de Call of Duty à Nintendo. 10 ans Call of Duty à Sony PlayStation. Et puis, euh, en plus, on n'intégrera pas les jeux Call of Duty et compagnie sur le Game Pass. Là, je pense qu'ils viennent d'avoir un deal. Parce que c'est le fait que ça va être sur le Game Pass que là, le monde va tout vouloir se garrocher sa Xbox puis ne pas avoir à payer un Call of Duty à 90$ chaque année. Un Call of Duty qui bug malgré le, le prix premium des dernières années, soit dit en passant. Okay? Donc, ça fait le tour de cette nouvelle-là. C'est la nouvelle la plus complexe. Le reste, ça va être plus léger. Là, Vous allez pouvoir euh, vous aérer le cerveau. Mais c'est juste, je veux vous tenir au courant de ça parce que c'est la plus grosse transaction qu'il y aura jamais eu de 68,7 milliards de dollars. 68,7 putain de milliards pour du virtuel qui, est au final, ce virtuel-là, ça représente quoi? Du vent. C'est fou, hein? C'est ça qui est terrible. On donne nos vies ST pour gagner notre cash, puis tabarnak t'as des transactions de 68,7 milliards pour un jeu que tu vises, tu tires, tu vises, tu tires, tu vises, tu tires. Puis quand il en sort un nouveau, tu fais quoi? Tu vises, tu tires. C'est un bon jeu, code. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Pour qu'est-ce que c'est, moi je le trouve excellent. C'est un FPS, multijoueur, militaire, nerveux. That's it. C'est... C'est rien vraiment de plus pour moi, mais pour les fans, c'est sûr que ça, ça représente quelque chose de plus. Là. Sinon, il y a Ben de Brainiac qui dit « Stay donnez plus, Netflix arrive ». Oui, Netflix est rendu avec sa propre branche gaming, soit dit en passant, qui est Netflix Games. Euh, vous pouvez, si vous êtes abonné Netflix, aller regarder sur leur site. Il y a des applications que vous avez accès gratuitement. Sans payer un sou plus, vous n'aurez pas aucune mic microtransaction dans ces jeux-là. Donc, pas d'achat intégré, pas de publicité. Pour des jeux mobiles, c'est très rare. Fait que vous allez pouvoir aller chier sans vous faire sortir une pub de « Vous avez besoin de papier de toilette pour vous torcher. »« Essayez nos nouveaux papiers qui ne laissent pas de petits morceaux blancs derrière. » Non, non, il n'a pas de pub, C'est les jeux Netflix. Fait que c'est un gros, gros plus. Euh, mais oui, Netflix, je suis confiant avec les serveurs qui ont la bande passante. Si commence commencent à rentrer dans le cloud gaming, ça va ses fort. Parce que qui n'est pas abonné Netflix qui est, pas, qui est gamer et qui n'est pas abonné Netflix? C'est rare. Je suis pas un fan de films et d'émissions, mais c'est rare à tabarouette. Et sinon, Nick Builder qui dit Ça va prendre. Ça va prendre des meilleurs jeux qu'actuellement. Ouais, effectivement. Hein? Euh, Mitz Orley qui me dit c'est surtout la partie King. De Activision Blizzard King qui vaut cher en Chris, ouais, avec le petit jeu mobile qui génère des, des milliards de par année juste en microtransactions. Euh, Mitch Orly qui me dit il y a deux fois plus de joueurs mobiles que sur Activision Blizzard, puis ça leur rapporte plus. Ben, les joueurs mobiles, c'est sûr que c'est les plus payants. Parce que. Des joueurs qui vont avoir payé 70-80$ ou qui payent juste pour le Game Pass, ben ils payent juste une fois généralement. Puis sont pas si nombreux que ça ceux-là qui dépensent des microtransactions tant que ça. Là. Tandis que sur mobile, il y a une culture de la microtransaction qui est normale. Puis c'est normal d'avoir un système addictif dans un jeu qui est free-to-play puis la seule place que ça, ça passe, c'est sur mobile. Le monde... Je pense que quand ils chient avec le téléphone pour gamer, ils se vident de leur cerveau un peu aussi parce qu'ils n'ont pas l'air de remarquer que c'est une hostie de grosse crosse. Moi, j'ai vécu un bout de magique, là, guys, vous ne croirez pas. Là. Mais moi, dans mon temps, en 2000, de 2010 à 2012 à peu près, c'était malade. Parce que les jeux qui sortaient sur mon iPod Touch et mon iPhone, là, tu payais une fois. Et tu avais tout le contenu du jeu sans publicité, sans microtransaction. Oh! Tu payais 7$, puis tout le jeu était là. C'était un compétiteur direct à ma PSP. Je vous le dis. Même à ma PlayStation Vita. Par moment. Et ma 3DS. Puis là, à un moment donné, on fait oh, « Ouais, mais là, c'est pas assez payant. OK, on va faire euh, tout « Free to play ». Mais là, si tu joues, tu vas perdre de l'énergie dans le jeu. En perdant de l'énergie dans le jeu, si tu veux faire plus de parties, il faut que tu payes. Mais ben, qu'est-ce que tu penses? Ça a marché, puis c'est un marché qui, qui roule, man. C'est comme ça. Donc, maintenant, prochaine nouvelle, guys. Star Wars Jedi Survivor. J'en ai, par ai parlé la semaine passée. On poursuit les aventures de Cal... Kestis, euh, si, si je me trompe pas, là. le dos d'un un peu rouquin, c'est bon, on va se le dire, c'est pas juste des reflets roux dans les cheveux, c'est il y a des beaux cheveux euh, flamboyants de feu, euh, avec une belle épée flamboyante de feu, ainsi qu'une libido flamboyante de feu. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est il, il y en a pas de ça là-dedans, c'est pas The Witcher 3, il y a pas besoin d'évacuer, c'est. <rire> Ses besoins en rapprochement humain virtuel dans le jeu. Non, non, faites-vous en pas, Star Wars Jedi, c'est clean comme jeu. Il n'y en a pas d'histoire comme dans The Witcher 3. Il n'y en a pas de style de monstre avec la tête arrachée là-dedans. Euh, mais c'est ça, le jeu, écoute, c'est la suite directe de Star Wars Jedi Fallen Order qui était vraiment apprécié par la critique puis ils ont juste fait, « Hey, on va faire la même chose, mais mieux. » Juste plus d'options combat. Juste plus de démembrement, hein? c'est une nouveauté d'ailleurs, il y a du démembrement pour tous les, les personnages maintenant, plus juste les robots, les, les humains aussi. Euh, donc tu peux maintenant combattre à deux sabres laser en même temps, un sabre à deux lames, un sabre avec un forme de T sur le manche, un blaster en même temps, euh, t'as la possibilité de ralentir le temps, t'as tous les moves que t'as débloqué à la fin de Star Wars Jedi Fallen Order, tels que courir sur les murs, ce genre de choses-là. Euh, fait que c'est ça, un bon jeu, ils ont vraiment improved sur la base, as de, tu visais des nouvelles planètes, sont plus grosses qu'auparavant, donc plus c'est gros, mieux c'est, pis ça, l'ISO, elle l'a compris, l'ISO, elle a pas la peau sur l'ISO. <rire> Mais bon... Ceci étant dit, Respawn Entertainment, ils l'ont compris la game, mais ils ont réussi à faire mieux. Mais en faisant pire. OK? Je vous explique. Tu sais, faire plus de quelque chose ne veut pas dire que ça va être mieux. Le premier Star Wars Jedi avait déjà des gros problèmes sur PC. problèmes de crash, des problèmes de texture, des problèmes de shaders qui, que l'ombrage, dans, dans le fond, dans le jeu, apparaissait en retard, des textures qui l'ont pas, un espèce de flou euh, sur les contours du personnage euh, vraiment prononcé quand il est en mouvement. Et l'eau, même chose. Donc, ça donne un espèce d'effet parasite à l'image. Euh, pourtant, as beau avoir le PC de l'année, ça va donner ce résultat-là. Euh, ils ont vraiment bâclé, on peut dire, l'optimisation sur PC. Donc là, le monde, est capote. Ils disent « C'est de la merde! Je veux me faire rembourser! » C'est des crosseurs Respawn Entertainment. Chris, qu'est-ce que tu fais l'acheter, le petit jeu, calice? Achète pas! Achetez pas! Quand un jeu sort, ok, depuis au moins les six dernières années, quand un jeu sort, tu ne l'achètes pas. Tu achètes une fois que tu vois une vidéo, un review et une analyse complète The Digital Foundry. Allez vous abonner à cette chaîne YouTube-là. Digital Foundry qui font l'analyse du jeu à peu près un jour ou deux après la sortie généralement. Ils font l'analyse puis ils te le disent, c'est un astigieux qui est planté, buggé, qui vaut pas de la crise de merde. Ok? Fait que c'est de votre faute. Parce qu'après ça, des compagnies comme Respawn Entertainment, même si je trouve qu'ils ont fait un excellent jeu, oui, il y a eu des bugs, demain, ils sort une patch qui va corriger la plupart des problèmes, calmer vos tits, paraît que la plupart des troubles qui rendent le jeu injouable pour certains, ça va être rendu jouable, vous allez pouvoir continuer de jouer. Mais tabarnak, c'est votre argent qui parle! C'est votre cash! Je vois du monde qui sont là, voyons comment ça a pu passer ça dans ce jeu-là, je l'attendais, je l'avais précommandé. Justement, précommande pas! Ne précommandez rien en 2023, arrêtez ça! C'est ridicule! Les précommandes de 1, ça fait en sorte qu'on se fait enlever du stock dans nos jeux lorsqu'ils sortent. Oui, parce que des trucs qu'ils pourraient ajouter dans le jeu en temps normal, ils vont mettre ça, ah ben ça c'est l'édition euh, précommande. Si t'as l'édition précommande, ben, tu vas avoir trois épées euh, que, tu, que personne d'autre va pouvoir avoir dans le jeu. Ouais, mais si la mettrais direct dans le jeu à la sortie, à la place, hein? C'est ça, peut-être que euh, je pourrais les avoir dans le jeu, là. ça reste un, euh, du data virtuel au final, là. ça reste juste un accès dans le jeu. Mais non, le monde y précommande. Il précommande, y achète, y achète, y achète, mais après ça, ils sont déçus. comment je peux vous expliquer ça? C'est comme si tu irais faire du snowboard, tu vas faire du snowboard, tu payes pour ta passe de snowboard trois semaines à l'avance, tu te fais dire, okay? tu le sais, là, ça fait plusieurs fois, là, ça fait plusieurs années que tu y vas puis à chaque année c'est pareil, chaque année tu vas faire du snowboard pour glisser dans la neige, tu te fais dire « ouais mais tu sais l'an passé, rappelle-toi à telle date à peu près, tu avais réservé » Pis il y avait une grosse tempête, puis il y avait de la pluie, c'était plus de la neige, c'était de la pluie, puis' c'était rendu chaud puis fondant dehors, c'était pas un bon moment pour y aller. Tu dis comme « Mais oui, mais j'aime ça le snow, moi! J'aime ça le snowboard! » Fait que tu y vas pareil. Puis après ça, une fois que t'as payé pis t'es rendu là, t'es là « Mais là, il y a de la pluie! » J'aime pas ça, moi, il fait chaud, c'est fondant, je peux même pas faire du snowboard là-dedans, ben bravo! C'est Parce que t'as précommandé Colis, arrête de précommander Snowboard. Même principe pour un jeu. Ok? Hey Ben de Brainiac, bonne nuit qui me dit. Je vais continuer l'écoute du podcast demain. Ben, pas de trouble, mon chat. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous restez si vous le pouvez. D'attitude, je sais qu'il est tard ce soir. Guys, c'est ça. Il va y avoir un patch qui va débarquer demain pour Star Wars euh, Survivor. Ok? Euh, fait que la plupart des problèmes majeurs sur console, les crashs, ce genre d'affaires-là, ça devrait être réglé. Une autre chose qu'il faut garder en tête, le jeu il a été développé en 3 ans et demi, man. Un jeu AAA en général, c'est 4, 5, 6 ans à être développé. C'est sûr que ça reste une suite, fait qu'ils ont pas eu à tout repenser le core gameplay du jeu. Ils ont juste pris le jeu, ils ont fait « faisons quelque chose de meilleur ». Mettons plus de chair autour de l'os, le « that's it ». Euh, mais c'est ça. Écoute, euh, c'est quand même, euh, ça a été développé en un temps record malgré tout ça pour que le jeu soit aussi excellent, outre les soucis techniques qu'il y a en ce moment. OK, parce que c'est un excellent... Jeu, c'est une excellente suite. Moi, j'ai checké genre trois reviews là-dessus. Ça a l'air complètement débile. Fait que c'est ça, guys. C'est sorti depuis le 28 avril dernier sur PC, PS5, Xbox Series. Fait que je vous invite à vous le pogner. Puis une autre affaire, petite parenthèse, là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont rajouté une feature pour ceux-là qui ont peur des araignées dans le jeu. Je ne le répéterai jamais assez. J'ai moi-même. Je ne suis pas le meilleur exemple du monde, j'ai encore mes craintes, vous allez le voir, la journée vous allez me voir en public, euh, à travers plein de monde, je ne serai pas à l'aise. Mais j'ai moi-même souffert d'anxiété longtemps, 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 des crises d'anxiété incontrôlables que je pensais que j'allais mourir à chaque fois. J'ai mon médecin qui me prescrivait des affaires et si j'étais là, je ne veux rien savoir. Je voulais apprendre à contrôler ça. Apprenez à contrôler vos hosties de peur, surtout si c'est quelque chose qui ne va pas vous tuer. OK? Laissez pas vos craintes prendre le contrôle de votre avenir et de votre destin. Vous devez arrêter de rester dans l'hostie de mentalité faible de victime de crise de 2023. Oh, « J'ai peur des araignées. Oh, J'ai peur de l'eau. OK, on va mettre une mise à jour pour les thalassophobes. T'as peur de l'eau. » Il il a pas les araignées! Ok, on va enlever les pattes des araignées dans le jeu. Pour bébé, bébé peureux. Peu Puis je dis ça pour vous provoquer parce que. Man, j'aime pas les araignées, j'en veux pas ce moi, je trouve ça laid, Chris. Ça me dégoûte. OK? On dirait. Une araignée, les pattes de ça. On dirait les pattes de la. On dirait les, les poils de barbe de quelqu'un de, de suspicieux. Tu sais, cette personne que t'es comme. J'entends dire qu'il y a quelqu'un qui est disparu la semaine passée. Je pense que c'est lui. T'sais? Ça ressemble à ça, un araignée. À une barbe. Une, un moton de barbe. Là, comme motonneux. Là, un nœud de barbe. Okay? Ça ressemble à un nœud de barbe de quelqu'un de suspicieux, pas propre, qui mange des Cheetos. Okay? J'aime pas plus ça. Ça va-tu te tuer? C'est un tas de pixels. C'est même pas là. Tu fermes les yeux, ah, et puis là, l'araignée, ah, tu tournes la face, ah, et puis là, vous êtes tombé rendu man, faut que vous appreniez à foncer, je comprends, des fois, il peut avoir des phobies, un, un je sais pas, un traumatisme, de faire de même, master, le mot traumatisme est large, hein, il y a du monde qui disent qu'ils ont des traumatismes, là, moi, je vais te dire, là, va voir des vraies vidéos, quelqu'un qui a eu un choc post-traumatique, j'ai vu, hey, j'ai capoté quand j'ai vu ça. Là, je m'excuse pour euh, euh, mes amis euh, non-genrés de cette planète, mais j'ai vu une vidéo récemment quelqu un de quelqu'un de non genré qui disait avoir eu un choc post-traumatique parce qu'à son école, elle avait été mégenrée à plusieurs reprises. Un choc post-traumatique. Là, là, vous commencez à mettre du TDAH puis du post-traumatique partout, Carlis. Bon, vous le dire, là. un choc post-traumatique, va voir sur YouTube, va faire tes recherches d'un du, survivant de la guerre, ok, d'un gars qui a été faire la guerre en Afghanistan et compagnie, là. va voir de quoi il a l'air son choc post-traumatique. C'est pas juste des petites larmes de « J'ai été méjarré, des araignées dans un jeu vidéo, de l'eau dans un jeu ». Non, non. Le gars, il twitch, man. Il se passe. Il se rappelle des souvenirs dans sa tête. Il est encore là. Il était encore dans la guerre, man. Il est encore là-bas. Il... Sa tête est restée en Afghanistan. Tu comprends? Ça, c'est un choc post-traumatique, mon chum. Oh, moi, je suis TDA. Je suis TDA. Ouais? Ouais, parce que des fois, quand je lis un livre, je dois relire la même ligne parce que ça me déconcentre. « Like 99% of the population, you mother... » je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à ce temps-là. Ça va donner quoi, ça? Ces gens-là, plus tard, vous vous créez vous-même des craintes sur des affaires qui n'existent pas. Peur des araignées dans un jeu vidéo. Dans un jeu. Dans un jeu vidéo. Vidéo, là. Tu tournes la tête, c'est fait. Fait que là, vous autres, vous allez créer vos « kids ». Ça va devenir une génération de personnes qui vont avoir peur d'absolument tout. Tout, tout, tout ce qui est possible. J'ai peur du monde, j'ai peur de si. Après ça, on se demande pourquoi le monde, -ce, si, sont même plus capables de se parler. Ils ont peur de se parler. Le monde, il baisse sa tête, ils sont sur le sel quand ils sont dans des lieux publics, même dans un endroit qui est propice à la conversation, dans un bar, dans une fête d'amis. Euh, le monde, ils sont comme « Ah, je ne connais pas, ok, cellulaire, cellulaire, shot de dopamine ». Cellulaire. <rire> Au moins, quand je suis mon seul, le monde comprenne que je, genre, je, 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 je suis visuellement occupé ailleurs. Ne me parlent pas. Je le sais, parce que moi-même, j'ai fait ça. Ça va faire une génération de monde, man. On, on voit déjà le taux de suicide okay? chez certaines catégories de personnes qui augmentent à chaque année, man. Je me pose pas la question. Je me pose pas la question. Bref, quand t'as peur de tout, t'as peur des problèmes, t'as peur des araignées, chaque petite affaire, que t'as une petite crainte, il y a quelqu'un qui trouve un moyen de te rendre ça plus confortable, ben excuse-moi, la journée que t'arrives dans ta vie que, ok, premier job, le boss, il, il se calise de mon état d'âme, il pense juste à son argent. Ah! Oh! Tu sais, tu comprends? Ça va être de même partout. Tu sais, ah! Oh, oh! Ma blonde est dans sa semaine! Elle a pas été finie avec moi! Ah! Ça va, man, ça va faire une génération de perdus. Perdu, 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 perdu. perdu, perdu. J'ai peur de voir qu'est-ce qui s'en vient. Je commence vraiment à me sentir vieux quand je vois ça. Là. Mais bref, je me dis il y a de l'espoir. C'est juste que. Car guys! Percer à travers vos craintes, là, ça va, ça va vous contrôler toute votre vie, cette histoire-là. Ok? Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle, on va aller les commentaires. Il euh, y a Ben de Brainiac qui dit Il pourrait forcer Activision Blizzard à fractionner leur entreprise en plusieurs morceaux pour que Sony, Mag Microsoft Nintendo aient leur part du morceau. » Oui, mais l'affaire, c'est qu'il faudrait que Sony euh, et euh, Nintendo s'entendent pour payer leur part aussi. Puis je pense pas qu'ils veulent payer. Avant ça, ils payaient pas. C'était plus eux qui se faisaient payer pour que Activision Blizzard sorte leur shit sur leur plateforme à eux. Donc, c'est ça qui va être touché un peu, je pense. Euh, fait que, guys, j'ai trouvé une histoire que, qui, qui est vraiment triste. C'est vraiment triste, tu sais, ceux-là qui ont écouté des films comme euh, « Mon fantôme d'amour ». Vous allez verser une petite langue, je pense. Je suis tombé sur l'histoire qui date supposément de 2011, OK? Puis, y a un YouTuber qui a recensé les faits de tout ça en 2014. Il a appelé sa vidéo « Can video games be a, spir a spiritual experience? » Est-ce que les vidéos peuvent être une expérience spirituelle? Je pense que vous, de vous devriez deviner que moi et la spiritualité en général dans la vie, pas tant. Pas tant. Tu sais, comme je vis la vie d'habitude, puis quand je vois qu'il y a un problème, ben j'essaye de le régler dans ma vie. C'est pas mal ça ma spiritualité. Là. Je, je, je regarde ma vie aller, je fais comme « Bon, mais ben, ça l'existe. » Ça a bien l'air que j'existe puis que je suis dans ce monde-là, autant en profiter. Puis s'il y a quelque chose après, on verra bien. C'est plus comme ça que je le vois. Mais là où le jeu vidéo peut devenir une expérience spirituelle, c'est dans l'histoire que je vais vous conter, j'en ai trois pour vous autres. La première, c'est un gars qui avait 4 ans. Quand il avait 4 ans, ce gars-là, son père a acheté une Xbox originale, genre Back in the Days en 2002 à peu près, en mars 2002. Et puis, euh, ben, ouais, ça, dans ces années-là. Il y a un jeu qui était sorti dans ça qui s'appelait Rally Sport Challenge. Un jeu de rallye dans lequel tu fais des courses et on le sait, dans la plupart des jeux de course, des jeux de course tels que Dirt, Crash Team Racing, Wipeout, Forza Motorsport, Mario Kart, Trials, Ridge Racer, Gran Turismo. Il y a un mode de jeu, course contre la montre. Fait que il faut que tu fasses le tour le plus rapide possible. Mais quand tu fais une course contre la montre, et eh bien, quand tu rejoues après ça, ben, tu as toujours un fantôme qui apparaît, qui fait la course, puis là, tu te rends compte que, « Hey, c'est moi qui conduisais comme ça tantôt. » fait que, Dans le fond, quand tu fais la course contre la montre dans un jeu vidéo, ceux-là qui ne savaient, qui savaient pas dans un jeu de course, ça fait un fantôme de ta, de ta meilleure partie que tu as, as faite, ta game que tu as été le plus rapide pour faire un tour, puis ça l'a enregistré. Fait que là, tu peux compétitionner avec toi-même, dans le fond, quand tu rejoues après. Puis là, si tu bats ton fantôme, bien là, ce que tu viens de faire, ça va devenir le nouveau fantôme, ton meilleur score. OK? Ton meilleur score devient ton fantôme. Ben, il y a un jeu qui s'appelait Rally Sport Challenge de ce gars-là qui avait 4 ans. Euh, son père avait acheté une Xbox originale, encore une fois, dans les années 2002. Et deux ans plus tard, son père est décédé. Le jeune en question, il n'a pas été capable de rejouer à la console qui jouait énormément avec son père. Pendant près de 10 ans. Dix ans plus tard, il rallume la console sur quoi qu'il tombe en jouant à Rally Sport Challenge. Le fantôme de la meilleure course de son père dans l'une des courses. Puis il paraît qu'il était vraiment bon parce qu'il s'est pratiqué pour essayer de le battre. Puis quand il est arrivé au moment de le battre, il a arrêté devant la ligne d'arrivée à un instant après de gagner. Parce qu'il ne voulait pas... Il voulait pas voir cette partie-là, cette relique-là de l'existence de son père disparaître à tout jamais. C'est triste quand même hein, quand tu y penses. C'est là que je me dis, ben moi, si je vois que mon gars aime bien gros Mario Kart, hein, puis qui aime ça, m'a le torcher. Je vais le torcher, je vais devenir le meilleur, puis je vais faire des fantômes dans tous les jeux qu'il aime. Comme ça, quand je vois être parti... Il va essayer de me battre comme l'autre, mais moi, je vais le péter, man. <rire> Lui, va, il va juste se dire, est-ce que mon père, c'est un fucker. Caliste, qui fait chier, man. <rire> t'es encore là, est-ce si que je suis encore capable. Même mort, je te bats. ça doit être beau, ça, pouvoir dire ça dans l'autre-là. Hein. Mettons que t'es dans l'autre-là, que ça existe. Là. Tu regardes ton fils, c'est genre... Bro, you suck. <rire> Fait que bref, une autre expérience du genre qui est arrivée à un moment donné, il y a un autre joueur qui avait retrouvé le Pokémon Bleu, okay? un des premiers Pokémon qu'il avait fait sur Game Boy à l'époque. Euh, puis il y a un Pokémon là-dedans qui s'appelle Balbazor ou Carapus en français. Et puis il a découvert que son, son Balbazor, qui est un Pokémon de départ, un Pokémon Starter, il n'a pas donné. il a pas laissé son nom. Tu peux, tu peux donner ton nom, un nom à ton Pokémon de départ. Et le nom qu'il a donné, c'est le nom de son fils. Tabarnak. Ça ferait pas broyer Magnota. Je sais pas qui c'est qui broyerait là-dessus, Carlis. Là, là. Regarde bien, là. En deux découpages d'êtres humains, je qui doit entendre cette histoire-là. puis il doit être comme... <rire> c'est triste. <rire> ok, c'est dark comme joke. Je m'excuse. C'était pas... Euh, C'était pas tant bien euh, placé. Sinon... Une autre histoire comme ça. Une mère qui était atteinte de polio poliomyélite jouait énormément à Animal Crossing sur la Gamecube. Puis là, sur la Gamecube, tu peux avoir plusieurs games ça la, la même partie, OK? Sur Animal Crossing de Gamecube. Ce qui fait que, si, mettons, moi j'ai une game puis ma mère a sa game, bien, elle, elle, elle peut m'envoyer des cadeaux à travers son, sa ville qu'elle s'est créée, mettons. ok, euh, Elle peut m'envoyer des cadeaux ou des lettres. Puis moi, je vais les recevoir dans ma game à moi quand je vais, quand je vais charger ma partie. ben c'est en plein ça qui est arrivé parce qu'il y a un autre joueur qui raconte son histoire que lui, sa mère était atteinte de polio poliomyélite, okay? qu'à un bon moment donné, sa mère est décédée et elle jouait énormément à Animal Crossing. C'est vraiment là-dedans qu'elle s'évadait avant de, avant de partir. C'était son, son petit dada à elle le soir, tu sais, c'était son échappatoire. Puis, une couple d'années après, il a, il a rebranché la GameCube, il est rentré dans sa game pour jouer à Animal Crossing, juste pour le bon souvenir du bon vieux temps. Puis comme je vous disais, quand toi, tu es dans ta save, tu peux envoyer des cadeaux, des lettres à quelqu'un dans son autre save, dans son autre sauvegarde. Sa mère y envoyait plein de cadeaux avec des lettres qui disaient Je t'aime, je pense à toi Imagine ce ça ferait, ça ferait pleurer un démon. Ça ferait broyer n'importe quelle histoire-là. Fait que, ouais, ouais, ouais. Euh, moi, ce que je prends en note de, de tout ça, c'est que, man, au final, peu importe ce qu'on va faire dans la vie, who gives a fuck, ça ne sera que poussière un jour. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais de laisser pas vos craintes contrôler vos peurs, vos, votre vie, pis tout ça. Ben, justement, si tu regardes ça de cet angle-là, si t'as as peur, mettons un exemple, je te donne un exemple, t'es jeune, tu commences à aller dans les bars avec tes amis, pis t'as peur d'aller voir, mettons, une fille, t'es gêné d'aller parler, whatever, ou à ton école, okay? parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent, tu vas à l'école, t'es gêné d'y parler, sais-tu quoi? Quand tu vas aller voir la fille puis qu'elle va te dire, t'es trop laid, je m'en calisse de toi, je te sucerai même pas avec un tuba ben, au final, il n'y a plus personne qui va s'en rappeler dans une couple d'années. Tu comprends? Même elle, à un moment donné, un jour, elle va pogner l'Alzheimer ou elle va mourir. Puis elle ne s'en souviendra plus. Puis c'est pas ça qu'elle va avoir raconté à ses petits-enfants puis à ses petits petits-enfants. Tu comprends? Puis même si elle raconte ça à ses petits-petits-enfants, mais la génération d'après vont ne va pas penser à raconter ça. L'information se perd à un moment donné. OK? Fait que si tu pars de ce principe-là qu'on est là, puis on, on est là pour un temps limité, même après la vie, même si tu marques les annales, là, okay, avec une connerie de ta as faite, ben à un moment donné, il va vraiment falloir sortir l'écrit de tout ça, le récit de tout ça pour s'en rappeler. Le monde va finir par oublier, ils vont passer à, à autre chose. Fait que parle de ce principe-là. Fait que si tu as quelque chose à vivre, ou tu as, as une place dans ta vie que tu veux foncer, ou whatever, tout est juste une chose. Si ça marche pas, la pire chose qui va arriver, c'est que tout le monde va l'oublier un jour. Toi aussi, tu vas l'oublier à ma moment Tu sais, ou tu vas peut-être mourir avec ça. Tu sais, tu vas peut-être partir de ce monde-là avec ce souvenir-là. Ça se peut. Souvenir qui va devenir lointain, puis ça va même plus t'affecter, même pas un pli sur ta poche. Fait que si vous avez quelque chose à faire, foncez. OK? Euh, sinon, il y a Mac. Macron, Marco, Marco euh, Grégo, Marco Grégo 90, il dit, il sort sa vieille console 30 ans plus tard pour son gars, euh, à lui, hein Plus tard pour son gars, à lui, puis lui dit, ça c'est le fantôme de ton Christ de grand-père, il est pas battable, ce serait malade, ça. Ça là. Mais même ça, c'est éphémère. À un moment donné, les consoles, ils ont une durée limitée. On commence à voir les premières cartouches de Super Nintendo qui ne fonctionnent plus à cause de la mémoire interne qui a une, une durée limitée dans le temps. Elle finit par griller la puce qui, qui fait en sorte que tu as des jeux de Super Nintendo, Nintendo 64. Fait que tout est éphémère, même. Tes records de sauvegarde? Mais ben, guess what? ces jeux de 64, Super Nintendo. Les sauvegardes se font sur des batteries qui finissent par crever au bout de 10 ans, à peu près, là, dans, dans la cartouche, là. Fait que. Euh, tout est éphémère. Le monde, il se casse trop la tête. Vous cassez trop la tête. On, on se fait trop peur pour quelque chose qui au final va même pas compter dans, dans des décennies et des décennies. T'sais. Pour quelque chose que. C'est pas, si, pas si important que ça au final. Parce que nous ne sommes que poussière dans ce monde-là. On est un coup de vent, même dans l'univers, Fait que euh, arrêtez d'avoir de, de, trop peur. Puis foncez si vous avez quelque chose à faire. Fait que là-dessus! Les jeux à surveiller au mois de mai, guys, mais avant ça, vous vous rappelez, je dois toujours me placer une petite pub, je vous fais une pub, je le fais le plus rapidement possible, guys, si vous voulez supporter le show, moi j'ai pas de sponsor, je fais pas une crise de scène avec ce que je fais, par contre, si vous voulez supporter le podcast, y a deux façons, la façon, la première, elle est gratuite, puis je l'apprécie tout, tout autant, tu commentes, tu likes, tu partages chacune des vidéos ou extraits que tu vois. Moi, ça m'aide beaucoup dans l'algorithme euh, TikTok, Facebook et compagnie. Si tu ne sais pas quoi commenter, tu commentes. Je suis un débouche-toilette et j'ai de ces commentaires-là sur chacune des vidéos. Je vous adore, Esti. Ça me fait triper de voir ça. L'autre façon que ça, je l'aime pas mal aussi, cette manière-là. C'est ça que. Parce que l'objectif, ce serait de se rendre à 37 abonnés Patreon. Okay? C'est sur le Patreon. Sur le Patreon, je te donne accès à quatre podcasts sur les 4. D'ailleurs, le podcast de demain, mardi, c'est un podcast qui est exclusif à mes abonnés Patreon. Les gens non Patreon n'auront pas accès à ce podcast-là. Les gens qui écoutent gratuitement, même si je vous aime, je vous adore, euh, merci beaucoup pour votre support, mais je vous donne seulement accès à trois podcasts gratuits par semaine. Donc la façon d'être le plus informé, sa grosse coche, c'est vraiment euh, de... C'est ça, si tu t'abonnes au Patreon. Donc c'est 4$ par mois, euh, avec ça je te fais un résumé de 5 à 10 minutes de chaque podcast fait que dès que je finis mon podcast je te fais un résumé je te lance ça man pis toi ben de l'autre bord Chris euh, c'est ça si t'as pas, si pas envie de te taper mon podcast heure et demie une journée x ou y ben tu fais juste écouter le 5-10 minutes tu t'es informé sur toutes tes dernières news gaming alors tout ça, c'est du gros 4 piastres par mois, du gros beurre, euh, Puis c'est disponible sur le Patreon.com, barre oblique, podcast. Donc, le, le Patreon.com, barre oblique, podcast. Et pourquoi, pourquoi je vais me rendre à 37 abonnés? Je vais vous le dire, puis je vais commencer à vous le répéter, parce que c'est ça l'objectif. Pour être 100% honnête avec vous autres, je compte pas vivre de ça là, là. vraiment pas là. Mais c'est clair que moi, je serais content d'avoir 37 abonnés. Parce que 37 abonnés, je vais faire un petit peu plus de 150$ par mois avec ça. Pourquoi je veux 150$ par mois? C'est simple. Ce que je vais faire, louer une salle privée pendant une soirée avec nourriture et alcool disponibles pour les gens qui sont invités, c'est 150$. Donc j'aimerais ça, moi, une fois par mois, grâce à l'argent des Patreons, louer une fois par mois une salle privée comme ça, avec nourriture de resto et boissons incluses. ben pas incluse, là, mais accessible là, si jamais tu as soif ou tu as faim, et faire le podcast live devant mes abonnés Patre Patreon. Les abonnés Patreon vont payer un prix d'entrée, c'est normal, parce que veut veux pas, ça va être l'organisation tout ça, puis je vais devoir payer quelqu'un pour m'aider, ok mais ça va être un prix qui va être minime. Les non patrons vont devoir payer plus, Fait que ça va être à votre avantage de rester abonné Patreon, ça c'est sûr, mais moi c'est surtout pour rencontrer c'est qui qui me suit, c'est qui mes abonnés. Tu sais, faire un show live devant vous autres une fois par mois, puis de temps en temps, man faire comme, hey guys, venez-vous en avant, celui ce qui veut parler, viens en avant, on va jaser un 5-10 minutes pour le podcast, on va faire des épisodes magiques, j'en suis persuadé, fait que c'est ça le but. Okay? Honnêtement, je compte pas là-dessus pour vivre de ça. Par exemple, ce serait un maudit beau projet. Euh, que ça, ça fait quand même un petit bout, je pense. J'en parle à ma blonde, j'en parle à mes amis. Ils sont comme « Ouais, man, ce serait pas pire. Essaye ça. » Genre « Ouais, je pense qu'on va le faire. On va, on va faire ça. ça » Fait qu'à 37 abonnés, je vais avoir à peu près l'équivalent d'un 150$ par mois. Avec ça, je vais m'en servir pour louer le restaurant euh, où je vais aller. Donc, ce qui est cool aussi, je vais pouvoir changer d'une place à l'autre. Euh, je me pogne l'accès Internet. faut qu'il y ait un accès à Internet, par exemple. Je n'ai pas d'accès à Internet, vous allez avoir accès à de la bouffe euh, et à de la boisson si vous voulez avoir du fun. Ça va être une grosse soirée, je peux peut-être essayer d'organiser à travers ça une espèce de tournoi euh, Mario Kart. Fait que rendu là, c'est ça le prix d'entrée, ça va être pour euh, probablement avoir quelqu'un qui va m'aider à organiser tout ça. Là. Avoir quelqu'un qui, qui vient me prêter main-forte parce que tout seul, gérer le podcast, gérer ma vie de famille, gérer la job temps plein, plus euh, organiser cette soirée-là. À ma moment donné, je suis pas Superman non plus. Tu c'est comme... Je, je me rends compte qu'il y a des limites à ce que je suis capable de faire tout seul. Là. Juste à la préparation du podcast, les, les news gaming, prendre mes notes pour être sûr d'être exact le plus possible dans ce que je dis. C'est du temps. Fait que là-dessus, la dernière nouvelle, guys. Les jeux à surveiller qui s'en viennent au mois de mai. Donc, le premier jeu que je vais vous parler, c'est un jeu qui s'appelle T.T. Isle of Man. Ridge on the Edge 3. C'est quoi ça? C'est un jeu de course qui est fait par Raceward Studio qui est édité par Nakon. Donc, c'est un jeu que tu vas avoir, écoute, euh, il y a 60, il va avoir, euh, attends un petit peu, il va avoir pour 60 km de, de course, euh, 264 virages parmi toutes les courses du jeu. Donc, c'est un jeu de conduite de moto, un peu comme MotoGP, je vous dirais. Euh, 200 km de course, euh, 32 circuits différents. Donc c'est une simulation qui va, euh, ça, qui va fournir les, le contenu officiel de championnat de, de course de, de moto. Donc ça, ça sort le 11 mai sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4. L'autre jeu, c'est Trinity Tick Trigger, qui est un hack and slash, qui est un RPG qui est fucking japonais. Euh, puis c'est ça, euh, je rien vraiment plus à dire là-dessus, euh, ça va sortir le 16 mai 2023 sur PC, PS5, Switch, PS4, c'est un petit jeu en 2D qui a l'air bien, bien le fun. Euh, Lego 2K Drive, donc un jeu qui a l'air d'être vraiment à tout âge, euh, en gros ça, c'est quoi ce jeu-là, Lego 2K Drive? C'est Mario Kart, Burnout Paradise, puis Forza Horizon qui ont fourré ensemble, puis qui ont fait un enfant, donc il y a le côté très Mario Kart dans les courses, mais c'est en open world dans le fond. Donc le jeu, Selon la description, le joueur peut piloter librement dans Bricklandia, un grand monde ouvert que l'on peut découvrir en voiture ou sur l'eau. Euh, c'est possible de construire sa propre bagnole ou bateau ou d'en gagner un paquet de sa donnée au mode histoire, d'explorer l'open world ou d'affronter ses amis en ligne ou en local avec plein de modes différents et un tas de mini-jeux. Donc C'est un jeu que c'est clair moi que je me guette ça pour mon gars. Euh, mon gars, il aime bien ça, le jeu vidéo aussi. Donc, ça va être disponible le 19 mai 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One. Un autre jeu que j'attends crissement pas, mais que je le mentionne pareil, c'est Le Seigneur des Anneaux, Gollum. Gollum, là. C'est une genre... Les arachnophobes, là, vous devriez avoir peur de lui. Il a l'air d'une araignée, lisse devrait avoir un mode, euh, un mode arachnophobe qui enlève les pattes, justement. <rire> juste, ce serait juste un, un, un human nugget. Juste comme une croquette humaine, là, pas de bras, pas de jambes, mais c'est rien. Euh, fait que c'est ça. Le jeu a été repoussé plusieurs fois. Euh, avec raison, euh, moi j'ai vu des vidéos, puis ça m'a pas convaincu. Je trouve que le jeu, il a l'air de manquer de finition. Au niveau des animations, ça a l'air très rigide. Au niveau graphisme, ça a l'air en arrière de 8 ans. Euh, je suis pas convaincu va falloir ça, ça, c'est pas, pas un studio à gros budget qui fait ça là. Euh, mais c'est ça va falloir qu'il me prouve que c'est un bon jeu parce qu'à date, moi, le, le système d'infiltration déjà que dans Assassin's Creed je trouve que le système d'infiltration est à chier ben le Seigneur des Anneaux Gollum c'est la... basé sur le même de principe de graines donc ça va être de la cochonnerie à mon avis, mais ça c'est mon avis. Ok Je vais, On va essayer de rester de bonne foi, on verra une fois sorti, peut-être que ça peut me surprendre. Donc le jeu va sortir le 25 mai 2023 sur PC PS5 Xbox Series Switch, PS4 et Xbox One. J'ai hâte de voir ça switch déjà que les graphismes sont pas super super sur les autres consoles, ça switch. J'ai bien hâte de voir que ça va donner. Sinon, un jeu en VR, vous savez, j'ai un gros gros amour pour le VR. Il y a un jeu qui s'appelle Halo Neighbor, qui est un jeu d'horreur dans lequel tu t'infiltres là, chez ton, chez ton genre de voisin weird, là, Puis bon, tu fais des au lignes là-dedans pour je sais pas quelle raison. Fait que là, en VR, ça va prendre tout, tout, euh, tout son sens, je trouve. Un jeu d'horreur comme ça, je vous le dis là. Moi je suis un gars qui a crissement pas peur de ce qui est horreur dans la vie. Par exemple, quand j'ai eu mon casque VR sur la tête puis je jouais à un jeu horreur, je vous le dis là, c'était la première fois que je je, je, je consommais un produit multimédia comme jeu vidéo, film, whatever, que là j'avais aimé une moite. Là, j'ai fait le saut en tabarnak. Puis le pain, je vais, je vais revenir là-dessus. Mais c'est ça. Je trouve que Halo Neighbor, qui est un jeu horreur en tant que tel, dans un style cartoon, mais horreur, ça va faire tout son sens, le PSVR 2. Je suis content de voir des jeux PSVR qui débarquent sur le, la, la PlayStation. Et on peut saluer Sony pour son, son côté innovateur. J'ai hâte de voir euh, Nintendo et Microsoft suivre ça parce que le VR, je vous dis, c'est le futur du gaming. Une fois que tu as essayé ça, là... Tu toutes les possibilités que ça pourrait être. Un GTA complet, STI en VR. Il y a Skyrim en VR qui est dégueulasse, mais qui si s'installe des mods, il est vraiment débile, le jeu. Euh, ça, j'ai très, très hâte d'y mettre la main. Donc, euh, c'est ça, ce petit jeu-là. Halo Neighbor VR va être disponible sur PS5 et PS4. Euh, à partir du 25 mai 2023 sinon il y a Company of Heroes un petit jeu qui était déjà sorti sur PC il y a peu euh, Company of Heroes 3 c'est un jeu euh, de stratégie, tactique, militaire là, avec une vue sur le dessus euh, rien qui me fait triper tant que ça j'aime les jeux de stratégie of course mais j'ai pas le temps pour des games de 45 minutes tu comprends Fait que euh, la date de sortie c'est le 30 mai 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Xbox One Ensuite, on a Redfall qui va débarquer, jeu développé par Arkane, le studio derrière Dishonored et Deathloop. Euh, ça va être la grosse exclusivité Xbox de cette année, je vous dirais. C'est un FPS qui est à en solo, mais surtout en coopération jusqu'à 4 joueurs où on incarne un redoutable chasseur de vampires, dont le but sera de délivrer la ville de Redfall des forces du mal. La date de sortie est prévue pour le 2 mai 2023, soit demain, j'ai bien hâte de voir les notes Moi, disponible sur PC, Xbox Series Puis oubliez pas, c'est pas parce que ça sort demain, vous devez l'acheter, lisse. attendez de voir les critiques attendez de voir les reviews, attendez de voir si ça marche comme du monde arrêtez d'acheter des jeux qui bug parce que quand vous l'achetez c'est comme si vous disiez aux compagnies continue me me de me vendre la merde, continue de me crosser vas-y, vas-y, t'aimes ça? vas-y, continue Sinon, on a Amnesia de Bunker, un autre jeu d'horreur dont je me calais c'est perdument, mais que je vais vous parler quand même, qui est une sortie pour le mois de mai. C'est un jeu d'horreur, survival, dans le noir, dans un bunker, en Première Guerre mondiale. Donc, on change la thématique un peu. Ça va être disponible le 23 mai 2023 sur PC, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Puis finalement, Harry Potter transphobie, l'héritage de Poudlard. Selon certains, ce serait transphobe ça parce que J.K. Rowling -vous, est transphobe! Calmez-vous, Esti. C'est pas parce qu'une personne peut l'être ses bords, que c'est forcément une mauvaise personne, que c'est, qu'elle mérite pas la vie. Hey, J'ai vu du monde là, avoir des propos sur Twitter calissement violents par rapport à cette, cette personne-là. Puis eux, ils ont pour leur dire qu'ils ont raison de, de la traiter comme une chienne de même, parce qu'elle est un peu transphobe dans ses propos. T'as pas raison de faire ça, c'est tellement contradictoire. Tu te dis inclusif. Tu te dis euh, tolérant, ce genre de choses-là. Ben moi la tolérance, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter que c'est pas tout le monde qui pense puis qui sont comme eux autres. OK? Pour moi, l'inclusivité, c'est d'accepter que bon ben tu as des, des féministes un peu bornés, qu'eux autres, euh, ça les fait chier, l'histoire du mégenrage, ce genre de choses-là. Pis ça les fait chier de, de, de se faire voler des, des médailles d'or euh, par, euh, par des personnes qui sont des hommes là dans, dans les sports féminins. Ça, c'est le but que moins tu vois quand qu on parle de sports féminins. C'est là je suis comme, hmm. je donnerai pas trop mon avis, mais je pense que vous devinez déjà qu'est-ce que j'en pense. Moi, voler, en tout cas, c'est injuste. Mais bref, ça pour dire, Hogwarts Legacy! Il était déjà sorti, il fait en mois de février dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, ça a tout fait sauter cette affaire. là Le monde a trippé là-dessus. Harry Potter, tu crées ton personnage, tu vas dans les codes de Poudlard, tu fais ta décision entre le bien et le mal. C'est semi-open world, puis tu montes des grosses bébêtes, t'as ta petite baguette, tu te fais aller à la baguette là-dessus. Que... Le trip de tout le monde. Euh, le, le monde ont tripé, ils ont capoté. Sauf que là, ils ne sont pas encore sortis en version Xbox One et PS4. Puis il était prévu ces deux versions-là. Ainsi que la Switch au mois de juillet. Mais bref, ça va sortir le 5 mai prochain sur Xbox One et la PlayStation 4. Et en juillet, sur la Switch. Donc euh, j'espère que ça ne fera pas comme. Euh, Je sais pas si vous avez, si vous, vous rappelez la taille du milieu, euh, Shadow of Mordor. C'est un jeu qui était sorti à, à peu près en même temps que la PS4, euh, PS4 et Xbox One. Puis il avait fait une version 360 PS3. Allez voir les vidéos de ça, ça run à 10 frames par seconde. C'est le jeu vidéo le plus bâclé, le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Je peux même pas comprendre qu'une compagnie s'est dit c'était acceptable de sortir ça dans cet état-là. Ça n'a pas de calice de bon sens. Je vous dis, allez voir ça. Là. Shadow of Mordor, Xbox 360. La version PS3 est encore pire, même. C'est incroyablement dégueulasse. OK? Donc, c'est ça. Ça va sortir euh, sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de poser ma question Patreon aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de segment Patreon, mais demain, je vais me reprendre. Je vais poser deux questions pour mes abonnés Patreon. Donc, euh, je voulais me remercier justement les abonnés du Patreon, les contributeurs de ma Game Podcast, donc qui sont Antoine, JC, Mathieu, Nomi QC, Jimmy, Billy, euh, Benoît, Benoît, mon tout premier d'ailleurs. Un gros merci, vous m'aidez à supporter le show et comme je vous dis, à 37 abonnés, on va commencer à checker ça là, pour euh, essayer de louer une salle privée que ça, ça va être probablement dans le coin de Longueuil que je vais louer ça. Il va y avoir de la bouffe de disponible, de la boisson disponible, je vais essayer d'organiser un petit concours de Mario Kart ou de Smash Bros ou de quoi de même, là, tu sais, qui pourrait être le fun pour tout le monde. Euh, puis Ce sera un podcast qui serait en live devant vous autres, en personne. Euh, oui, il y aurait un prix d'entrée, comme je vous dis, mais c'est sûr que c'est bon. C'est pour couvrir les, les frais que Chris... Euh, ça va prendre du temps à organiser. Ça va me prendre quelqu'un pour m'aider à organiser ça aussi. Euh, ça, je vais avoir besoin d'une deuxième paire de bras pendant que j'anime le podcast. Donc, euh, c'est ça. Fait que là-dessus, guys... Un gros merci d'avoir été là encore une fois. Je le sais, le podcast a été long. Là, euh, je voulais parler un petit peu de tout ça. J'aurais des plans. Dites-moi si c'est une bonne idée, ok parce que moi j'aimerais ça à partir de demain distribuer les news en genre une demi-heure puis après ça embarquer plus en mode anecdote, ce genre d'affaires-là. Ou sinon je continue de mélanger un peu comme je fais, mais je trouve que ça fait des podcasts un peu trop longs pour juste des news gaming. Je, je, je vois pas... Qui a le temps tant que ça d'écouter pour une heure de podcast quatre fois semaine? T'sais? Fait que c'est pour ça que je me dis, je trouve aussi bien de dropper toute l'info en partant. Puis après ça, rentrer plus en mode anecdote peut-être. Bref, je vais prendre la semaine. Je vais vous le rappeler à chaque semaine que je vais peut-être appliquer ce changement-là pour la semaine prochaine. Euh, puis by the way, le podcast de demain est disponible seulement pour mes abonnés Patreon. Ça va être en direct. Donc, eux autres vont avoir un lien privé sur lequel ils vont cliquer sur le Patreon qui vont pouvoir rejoindre le live sur YouTube. Euh, fait que c'est ça, ça va être disponible malheureusement seulement au Patreon. Et puis euh, mercredi, jeudi, je l'ai fait publiquement devant tout le monde. Comme je vous dis, les gens qui écoutent gratis, je vous apprécie tout autant, man. Je, vous en, je vous en donne le plus que je peux. C'est du 3 podcasts par semaine. Euh, fait que c'est pas mal ça. Un gros merci d'être là. Euh, un gros merci de m'écrire des astuces commentaires de débouchage de toilettes. Je l'apprécie énormément. Et on se dit.